0: Merhaba Her Perşembe olduğu gibi yine birlikteyiz zaten hep tatsız gündemler konularımız arasında bir de şimdi savaş çıktı Rus işgali Ekran ve 8. günde girildi hemen hemen bütün haberler bu savaş ve onun ayrıntılarıyla ilgili yaptırımlar var Batı sert yaptırımlar yapıyor askeri yardım sözleri var Avrupa Birliği dahi topa girdi Ruslar bugün Macron'la Putin görüşmesi vardı Putin Ukrayna silahsızlanana kadar ve biz oradaki hedeflerimize ulaşana kadar savaş devam edecek mesajı verdi. Ee, biz de herkesin merak ettiği şey e, bunun Türkiye'ye etkisini olacak. Şimdi o kadar çok e, haksızlık, zulümden sıkı sırlan bir kesim var ki. Yani gök gürlese Erdoğan'ı götürür mü diye o kadar artık e, bir lanet olsun, nefret objesi oldu. Erdoğan'a bakan yönünü geçen hafta konuşmuştuk. Biraz daha açmaya devam edelim. Şimdi iyimser bir bakış açısı var. Deniyor ki işte Putin'le beraber dünyada otoriter, totaliter liderlere karşı eskisi kadar böyle rahat onlar hareket edemeyecekler. Onlara yönelik tepkiler olacak. Eski rahatlıkları olmayacak ve bu dalga dalga etkileyecek işte. Önce Rusya'da bir iktidar değişikliğini öngörenler var. Bunun Türkiye'de yansıması olacağını düşünenler var. Ama başka tezlerde de Erdoğan'ın hem Ukrayna'yla hem Rusya'yla ilişkileri devam ettirmesi bu denge politikasını sürdürebilip ayakta kalacağını düşünenler de var. Siz
1: öncelikle hangi taraftasınız? Onunla başlayalım. Öncelikle hepimiz aynı taraftayız. Savaş karşıtlığı. Yani bu dünya geldiği yer çok Levent Bey eski zamanlarla insanlar kendilerini avun durmasın, aldatmasın. Dünyada yeni bir savaş demek dünyanın ve insanlığın yok oluşu demektir. Ya bunun şakası yok. Ya Putin bunu bir jest olarak mı yapıyor? Bir e, efendim korkutma bir sindirme için mi yapıyor nükleer silahlardan bahsediyor da nükleer silahların ucundan kıyısından köşesinden bir düğmeye bastığın an e, Rusya da tarihten kaybolursa silinir gider. Rusya silindiği gibi dünyanın birçok ülkesi silinir gider. Dünyada büyük Tam bir kıyamet senaryosu ortaya çıkar. Yani öyle. Biraz savaşın kenarında, biraz savaşın karşısında olmak ne argümanla olursa olsun kabul edilebilecek bir şey değil. Başta bunu öncelikle şey yapmak lazım, belirlemek lazım. Yani maalesef görüyorum ki insanların bir yanı yine bir savaş tarafında. Yani öyle olursa böyle olur, böyle olursa böyle olur. Hayır, hayır, Dünya yeni bir tehlikeyle karşı karşıya. Üçüncü dünya harbi denilen kabus senaryosuna karşı karşıya. Bu çok tehlikeli bir durum.
0: Savaş tarafında derken biraz açar mısınız? Kimi, neyi kastediyorsunuz?
1: Ya ben hala bazı insanların e, Rusya üzerinden, Rusya e, bağlamından hareket ederek haklı olduğunu, Rusya'nın haklı olduğu, Rusya'nın gerekçelerinin olduğu, Rusya'nın anlaşılması gerektiğini Okuyorum, dinliyorum. Emekli bir amiral Mustafa Kemal olsaydı Rusya'yı desteklerdi diyor mesela. Bu bizim şu an Türkiye'deki önemli bir iktidarın önemli bir ayağı. Ulusoğulcular, Avrasyacılar, Perinçek zaten şöyle. her halükarda ayakta alkışlamaya devam ediyor. <gülüyor> yani hatta bazı aklı başında yazarlar da yazarlar çizerler de şöyle bir dil kullanıyorlar Levent Bey çok dikkat etmek lazım. Batı Putin'i tam anlayamadı. Kiev'den doğmuştur Rusya. Kiev'i anlamak lazım. E, kardeşim o zaman bu e, tipik bizim bildiğimiz e, şimdi Putin'in de kullandığı dile bakacak olursan eski Rusya e, liter, literatürüyle konuşuyor. Eski Rusya, eski Rusya. O zaman Türklük, eski Türkiye, eski Araplık, eski Arap, eski evet e, İran, İranlılık. E, bu o zaman bir Rus Turanizmi var. Yani eğer sen Rusya'nın anlaşılması gerektiğini ve Batı'nın bunu anlayamadığını, normalde Ukrayna'nın tarihler boyunca tarih boyunca tarih süreçleri içerisinde Rusya'nın manevi olarak, kültürel olarak efendim tayra, siyasi olarak bir parçası olduğunu, geçmişte bir birlikte düşünürsen o zaman e, Pantürkizm de aynı şeyi söyleyecektir. Yani tarih boyunca beraber olduğumuz.
0: Evet. Ekrem Bey görüntüsü herhalde birazdan tekrar gelecek. E, aslında e, bu Rus muhiblerinin e, tezlerini Putin e, bir şekilde onun elinden aldı. Çünkü e, ilk... E, bu savaşın işgalin başlama sebebi o Ukrayna bölgesindeki o Rusların yoğun olduğu o Donbas bölgesinden Donetsk, Luhansk'taki Rusların haklarının tanınmadığı, daha önce 2013 ve 2014 yılında imzalanan Minsk anlaşmasının şartlarının yerine getirilmediği gibi e, tezler vardı. Şeyi bahseden Bekran Bey belki duyamadınız. Bu Rus e, muhiplerinin tezlerini aslında Putin ellerinden aldı. Çünkü Rusların yoğun olarak yaşadığı ve haksızlığa uğradığını iddia ettiği bölgelerde kalmadı. Yani e, Ukrayna'nın her yerine saldırıyor. Bugün e, bazı şehirlerde sivil hedefler de vuruldu, elektriğin olmadığı şehirler bahsediliyor. Kiev e, hakeza öyle. Hani sadece oradaki Rusların haklarını savunma e, da kalmadı savaş. Tamamen Ukrayna'ı işgale dönüştü ve artık açık açık e, asla e, işte NATO burada genişleme sürecindeydi. Bu bize çok büyük tehditti. Ukrayna'yı bir nevi birleti Alem yapmaya çalışıyor. O yüzden hani o Rus muhipleri'nin tezlerini aslında Putin kendisi çürüttü.
1: Ama Putin'in söyleminde bir değişiklik yok. Yani Putin eski Rusya demekle yani o zaman karşımıza bir coğrafya çıkıyor Levent Bey. Yani Estonya'yı da ona dahil edebilirsin, Letonya'yı da ona dahil edebilirsin, Macaristan'ı da Polonya'yı da yani uzana, uzanabildiği kadar bir yere uzanması demektir. Şimdi Batı emperyalizmi diye ağzını doldura doldura, Batı sömürgeciliği diye ağzını doldura doldura konuşan insanların söz konusu Rusya olduğunda ya da Çin olduğunda suspus olmaları o zaman yeni bir kapı açıyor dünyaya. Şimdi eğer Putin bu söylemiyle bir kredi elde edecek ve bu söylemiyle bir meşruiyet alanı oluşturabilecekse Çin'in kendine ait eski topraklar üzerinden Şimdi dikkat et geçen hafta çok önemli bir gelişme oldu. Amerika'da çok üst düzey bir yetkili grup e, Tayland'ı ziyarete gitti. E, bazı ülkelerle ilgili Çin'in de benzer bir eylem yapacağından endişe duyuyorlar. E o zaman Çin'de e, benim eski topraklarım, diğerleri de benim eski sömürgelerim ve eski topraklarım, hatta Türkiye gibi ülkelerin, Arapların, İranların, benim buralar bizim eski topraklarımızı söylemi eğer bir e, siyasal gerçekliğe dönüşürse madem Putin yapıyor o zaman İran niye yapmasın? O yapıyor Çin niye yapmasın? Türkiye niye yapmasın? Arap niye yapmasın? Acem niye yapmasın? Psikolojisi dünyada oluşursa ki oluşabilir o zaman dünya yeni bir dünya olur. Yeni de yeni çatışma alanları doğar. Kaçınılmaz bir şekilde doğar. Çünkü zaten Putinizmin bu dünyadaki otoriterleşme konusunda açtığı, verdiği bir ilham var Levent Bey. Yani dünyada bir anda, dünyanın hatta bazı batılı ülkelerde bile bir anda böyle e, otoriter rejimlerin ortaya çıkma temayülü, otoriter liderlere özenti duyulmasının sebeplerinden bir tanesi Putin'in, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin küllerinden yeni bir devlet ve güçlü bir devlet oluşturması. Şimdi geldiği yer hani ilk başta senin de söylediğin gibi Ukrayna'nın bir tarafında Rusya'nın Rus, Rus nüfusunun yoğun olduğu yerde insanların haklarının müdafaasından çıktı. Ukrayna'nın tamamını işgale geldi. O da yetmiyor. Eski Rusya söyleminden hareketle yapılan söylemler, konuşmalar yeni bir Rus Turancılığını bana çağrıştırıyor. Yeni bir Rus Turancılığı demek dünyada 50 tane, 50 çeşit turancılık oluşması demektir ki asıl üzerinde durulması gereken de şudur. İster İslamcılık, bütün İslam ülke panislamizm diye o Tanzimat döneminden sonra kurtuluş çareleri ve çetelerinden biri sonrakından. İster bütün Türklerin bir araya gelip pan Türkizm gibi. Ne pan Türkizmin ne panislamizmin ne de Bugünkü sosyal ve siyasi gerçekliği olmayan ama bir takım nostaljik duygularla, bir takım romantik duygularla bir birliktelik şarkısı söylemek şu an için dünyanın dünya açısından dünyanın geleceği açısından en tehlikeli seçimlerden bir tanesi. Bunu söylemek istiyorum. Yani bunu bunu çok iyi kavrayamazsak önümüzdeki 5-10 yıl içerisinde zincirleme bir kısım intihar eylemleri, devletlerin intihar eylemleri olacağını düşünüyorum.
0: Şimdi Putin'den Putin'ciklere e, gidersek, e, bizim Putin'e gidersek, e, Erdoğan'ın e, bu krizi, o kriz diyor çünkü ya da askeri operasyon diyor. Bu işgali, bu savaşı yönetme tarzını nasıl buluyorsunuz? Her iki tarafta bir denge politikası yürütüyor. Hem e, Batı'ya, NATO'ya yönelik açıklamaları var hem de Rusya'ya yönelik hiçbir şekilde yaptığımları or Ortak olmayacağız dedi, Rusya'ya hiçbir yaptırım yapmayacağız dendi. Dün de Birleşmiş Milletler'de Rusya'nın kınanması noktasında Türkiye lehte oy kullandı. Erdoğan e, ipte yürüyebiliyor mu, cambazlıkta başarılı mı ve birçok insanı merak ettiği esas şu, bunun Türkiye siyasetine etkisi ne olur?
1: Valla bir kere başkası olma kendin olduğu diyordu ya Tarkan. Önce kendisi olması lazım. Çakma Putin, çakma halife, çakma efendim lider, çakma... Bunların hiçbirisinin kıymeti yok. Dün dünde kaldı cancağızım. Bugün yeni bir şeyler söylemek lazım. Bugünkü denge nedir? Dünya nereye gidiyor? Dünya giderken gittiği yere Türkiye'yi nereye sürükleyebilir? Bunu iyi anlamak lazım. Eğer anlamazsa... Öyle hem orada oynayacağım hem burada oynayacağım. Hiç kimseye güven vermeyecek bir şekilde. Güya senden başka akıllı insan yokmuş gibi bir Ukrayna'nın yanında gözüküp sonra Rusya'ya destek. Şimdi insanlar tabii ki soruyorlar. Geçen hafta Doğu Perinçek'in anlatımına göre Perinçek'in adamları, Perinçek'in parti yetkilileriyle beraber Ethem Sancağ'ın da olduğu bir heyet Rusya'ya gidiyor görüşmeler yapıyor. Ethem Sancağ'ın. Erdoğan'dan habersiz değil Rusya'ya tuvalete gitme hakkı yok. Ya böyle bir adamın iktidarla ve Erdoğan'la bu kadar iç içe girmiş, efendim Şemsi Tebrizi gibi aşığım deyip de saçma sapan laflar eden bir adamın Erdoğan'dan habersiz Moskova'ya gitmesi düşünülebilir mi? Yani bunu da dünyanın görmemesi, özellikle Batılıların görmemesi düşünülebilir mi? E, Erdoğan'ın Erdoğan
0: Rusya ilişkilerde, Putin'le ilişkilerde Perinçek ya da adamlarına bir ihtiyacı var mı? Bence sanki biraz Perinçek ve ekibinde çok
1: fazla güç vehmediliyor gibi. E, Perinçek rolü kaptı zaten. Yani Erdoğan'a güvenmiyor. Ne kadar değil gerçekçi? Değil. Şunu, şu açıdan gerçekçi Levent Bey. Erdoğan'a Ruslar da güvenmiyor. Erdoğan'a Türkiye Cumhuriyeti Devlete diyorum. Erdoğan'ın böyle yazar gezer, yüzer gezer, bir oradan bir oraya, bir oradan bu öbür tarafa zıplayan, hoplayan psikolojisini, metodolojisini ne diyeceksek, Ruslar herkesten daha iyi biliyor. Dolayısıyla öteden beri kendi aralarında bir bağ olan, en azından belli bir e, trafiği olan insanlarla da görüşme ihtiyacı duyabilirler veya Erdoğan, Kendisine yapılan muamelenin farkında olduğundan dolayı bunları devreye sokabilir Çünkü sonuçta terin çeklediğin adam kılıktan kılığa girebilen, renkten renge bürünebilen, her dönemin en baş aktörlüğüne soyunan ama figüranlık ötesine geçemeyen bir insan. Dolayısıyla açıldığı bir kanal var. İster oğlu vasıtası, ister kendisi vasıtasıyla. E, neredeyse eskiden çok anti Rusça, Rus... Taraftarı olan, Çin ve Maucu olan. Şimdi belki sevgili genç seyircilerimiz bunu bilmezler. Perinçek dediğin eski Maucu, komünisti. Öyle bilinir, öyle tanınır, öyle anlatılır, öyle söylenirdi. Kendilerini öyle ifade ederlerdi. Sonra Kemalist oldu. Bir ara Apoist oldu. Abdullah Öcalan'ın kulu kölesi oldu. Sonra döndü tekrar onun düşmanı bir takım söylemlere girdi. Rusya'nın düşmanıyken son 15-20 yıldır ister oğlu vasıtasıyla biliyorsun oğlu da bir ayağı Rusya'da olan bir insandır. İster Neyden öğretim diyecek. görevlisi olan oğlu. ister kendisi ve isterse oğlu ve ailesi tarafından Rusya'yı böyle bir adım öte mesafe haline getirdi ve oradan çok insanlarla tanıştı. Bunlar Moskova yönetimine yakın olmayan insanlar da var aralarında. Yani Moskova yönetiminin daha doğrusu Putin yönetiminin çok da haz etmediği insanlarla da irtibatları oldu. Ama sonuçta öyle ya da böyle bir Rusya'ya giriş çıkışları olan insanlardan bahsediyoruz. Belli bir mazisi olan insanlardan bahsediyoruz. Erdoğan kendi güvenilmezliğini de bu işin içine katarak öteden beri Ruslarla irtibatı olan insanları bu şekilde kullanıyor olabilir. Kullandığını düşünüyorum. Ama bunu yaparken bir yandan da bak nelere katlanıyor. Rus Büyükelçisi resmen Erdoğan'ı veya Erdoğan'ın politikalarını resmen da biraz da dalga geçerek, biraz da iğneleyerek resmen bir tehdit unsuru haline getirdi. Bu, Türkiye'de o, medyanın bu şu anlar özgürsüz
0: dediği Evet, Türkiye'de gazetecilik göstermesi. Evet. Şimdi... Ama biliyorsunuz o büyükelçi bunu ilk defa yapmıyor. Daha önce de S-400 tartışmasında bir şey söylemişti. Biz e, sattık hani ister çiçek yetiştirin e, isterseniz depoyu kaldırın. Yine e, biraz dalga geçer gibi müstehisi ifadeleri vardı. Sizin bahsettiğiniz e, de yansıyan Türkiye her ne kadar tarafsız durmaya çalışsa da medya çok fazla Ukrayna yanlısı yayın yapıyor. Bunların arasında TRT de var. TRT Erdoğan'la habersiz böyle bir yayın yapamayacağına göre Konuşuna dair kulislerde haberler yansıdı
1: zannediyorum onu kastettiniz. Bunu kastediyorum. Çünkü hani Türkçede bir tabir vardır Ne derece doğru bilmiyorum. Ne İsa'ya yaranma ne Musa'ya yaranma diye. E şimdi sen habire çiçek attığın De, e, zaman.
0: Musa'ya inanıp İsa'ya dua etme vardı. Hani, e, Bilo'nun farklı versiyonu var.
1: Aynen öyle. Şimdi şunu atlıyorlar, ya senin yaptığın o e, el altından diplomatik e, gerçekliği olmayan ama biraz gayri resmi, biraz yarı resmi, bazen de resmi. Efendim mehter takımı gibi bir adım atıp iki adım geriye git, üç adım ileri git, tekrar bir adım geriye gel. Bunları her iki tarafta görüyor. Şimdi Rusya'ya göre sen Ukrayna'yı destekliyorsun, TRT başta olmak üzere. E, Batınlara göre de Avrupa Birliği'ne göre de sen resmen Rusya'nın politikalarına ar aracı oluyorsun. Bir de arada bu arada çok komik bir şey daha oldu. Onu belki sevgili seyircilerimiz kaçırmış olabilir veya kaçırmadıysa bile hatırlatmak isteriz. Erdoğan'ın Ukrayna'nın Avrupa Birliği üyeliğine müracaatı sırasında sarf ettiği bir cümle var. Ya ironi desem ironi değil, komedi desem komedi değil. Hatırlıyor musun ne dedi Levent Bey?
0: Bence e, Fena'da bir şey söylemedi. Yani iş, işgal edilmemiz lazım bizi üye olarak almanız için dedi. E, değil mi? Bunu söylüyorsunuz. E, kardeşim,
1: tabii ki yani bizim Avrupa Birliği <gülüyor> üye olmamız için işgal edilmemiz lazım. Ya senin Avrupa Birliği'ne niye üye olmadığın belli değil mi? Sen yani insan ki... haklarını alan adam değil misin? Türkiye'de yeniden işkenceyi ihya eden adam değil misin? Demokrasinin ırzına geçen adam değil misin? İnsanları açlığa, kıtlığa, yokluğa mahkum eden ve Türkiye'yi bir istihbarat devlet haline getiren, polis devlet haline getiren sen değil misin? Senin niye Avrupa Birliği'nde yolunun tıkandığını bilmiyormuş gibi bizim de işgal edilmemiz lazım. Seni kim işgal edebilir? Seni Rusya işgal edebilir, kim işgal edebilir? Şu
0: var, Hani sanki AB'ye girmeyi çok istiyormuş da çok mücadele vermiş bununla alakalı da Avrupa Birliği almıyormuş gibi. Avrupa Birliği Erdoğan'dan çok memnun çünkü hatırlarsanız AKP'nin ilk yıllarında bizlerin de destek verdiği dönemlerde reform üstüne reform yapıp neredeyse AB liderler arasında tartışma konusu Türkiye. Ya bunun almayı nasıl zorlaştırabiliriz acaba her ülkeye tek tek referandumu getirsek hatırlayın Sarkozy Merkel Türkiye'nin önünü nasıl kesebiliriz diye yeşimler de da vardı. Daha sonra bütün o hepimizin tanık olduğu süreçte Türkiye AB'den çok uzaklaştı. Artık AB Türkiye yan yana bile gelmiyor. Herkes ki Erdoğan kendisi de o ekonomik avantajların olduğu anlaşmaya razı. Hani sanki Türkiye Avrupa Birliği'ne sokmaya çalıştı da adamlar almamış gibi konuşması enteresan. Bir de e, kriz var. İşgal, e, savaş, asker operasyon diyordu ama Ukrayna'ya da AB laf sokmaya gelince de işgal diyor, e, istila
1: diyor. Ya ben Avrupa Birliği meselesini şöyle bir şeyle kapatalım, uzatmayalım. Şimdi daha başbakan bile değilken, hatırlarsan e, Brükson'a e yaptığı bir ziyaret vardı. 8-10 gazeteci arasında ben de vardım. Burada Amerika Birleşik Devletlerine gelip burçla görüşüp ardından Avrupa Birliği seyahati vardı. Orada liderlerin Erdoğan'a, daha doğrusu Türkiye'ye Avrupa Birliği üyesi olmak isteyen ve demokratik çıtasını yükseltmek isteyen, insan hakları çıtasını yükseltmek isteyen Türkiye'ye karşı muazzam bir sevgi vardı. Erdoğan o sevgiyi kendi elleriyle yok etti. Bak, basit bir şey söyleyeyim. O gün özellikle Yeşiller grubunda olan ve Liberaller grubunda olan Sir e, şeyi de, kastediyorum, evet. Graham Watson başta olmak üzere. Yeşiller içerisinde de Cem Özdemir, şimdi hakaret ettikleri Cem Özdemir var ya, Cem Özdemir başta olmak üzere. Ya düşünebiliyor musun Mehmet Bey? O gün Türkiye ile Avrupa Birliği ilişkilerini ayakta alkışlayan ve alkışlatan insanların hemen hepsi hakkında Türkiye'de dava açıldı. Lacan Dayık diye bir adam vardı, bir insan vardı. Sen de tanırsın, ben de tanırım. Haza beyefendi, Haza Türkiye için çırpınan bir adamdı. Geldi bir de Türkiye'de evlendi. Türkiye'nin damadı oldu. Adamı neredeyse hapishanelerde çürüteceklerdi. Ali Yurtta malına mülküne el koydular. Türkiye'ye gitmesi gelmesi sorun haline geldi. E bu insanlar ister Ali Bey, ister Lahan Dayık, isterse diğer söyle Graham Watson. Ya bunlar Türkiye'nin Avrupa Birliği üyesi olması için böyle inanılmaz bir gayretle çalışan insanlardı. Sen öyle köprüleri yıktın ki bu vefasızlık desen vefasızlık. Nankörlük desen nankörlük. Ne bileyim daha ne söyleyeyim yani. Sen Avrupa Birliği ile ilgili kurduğun bütün köprüleri Elini aldığın bir balyozla parça parça ettin. Bir kibritle bütün köprüleri yaktın, yıktın. Sonra da kalkmış, ya yapalım biz de işgal mı edilelim? Senin zamanında bu da olabilir yani. Sen öyle bir tehlikeli iplerde hoplayıp zıplıyorsun ki, kime neyi nasıl peşkeş çekeceğini dünyada insanlar kestiremiyor. Evet bu, bu bahsi böyle bitirelim yani. Dönüp bir bakalım. 2001'de verdiğin sözler, Ortaya koyduğum gayret ve 2010'a kadar ortaya koyduğum gayret sonra 2010'dan özellikle 2013'ten yolsuzluk dosyalarının ortaya çıkmasından sonra ortaya koyduğum performansı o zaman diyeceksin ki kendim ettim kendim buldum gül gibi sararıp soldum eyvah eyvah diyeceksin başka yolu yok.
0: Anladığım kadarıyla dünyada değişecek konjöktür, değişecek havayı Erdoğan'a da götüreceğini, etkilerini mutlaka Türkiye'ye de yansıyacağını şeklinde özetleyebiliriz söylediklerinizi. Bu Rusya'nın işgali sonrası Batı'da çok sert tepkiler var Rusya'ya karşı ama bu tepkiler zaman zaman Rus vatandaşlarına da yöneliyor. Bununla alakalı da mesela biraz önce söylediğiniz o Rus muhiklerinin de eleştiri var. Mesela Bağdat bombalanırken, de kimse savaşa karşı çıkmadı ya da Afganistan hani herkese düşüncesini özgürce söyleyebilir. E, bu hafta bir gelişme yaşandı. İşte Münih Senfon Orkestrası'nın şefi savaşa karşı olduğunu ilan etmediği için e, görevinden alındı. İşte sporda yaptırımlar var. E, i̇ş adamlarını yaptırımlar var. Bu savaş ortamlarında böyle oluyor. Savaş ortamlarında Kantar'ın topuzu kaçıyor. Siz de bu görüşe katılır mısınız? Rusya'ya Putin'e, Rus hükümetine karşı çıkmakla Rusları, vatandaşları e, hedef almak ya da onlara karşı bir fobi de ince bir çizgi var. Onun e, ara sıra kaçtığını düşünüyor musunuz?
1: E, tabii kaçabilir. Çünkü anormal bir e, psikolojiyle karşı karşıyayız. Batıyı da iyi anlamak lazım. Çünkü e, Avrupa Birliği üyeleri için söylüyorum. Özellikle Avrupa için söylüyorum. Yani Ukrayna, e, Ukrayna'nın yanında diğer ülkeleri de yan yana koyuyorlar. Diyorlar ki herhalde Rusya buraya göz diktiğine göre eski Rusya nostaljisi de oluşturduğuna göre yeni bir Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği fikrine de kapıldığına göre bir Rus Turancılığı ortaya koyduğuna göre. Ben öyle ifade edeceğim artık başka bir şey bilmiyorum çünkü herkesin kendine göre bir Turan'ı var artık. Rus Turancılığı ortaya koyduğuna göre bu gelip Avrupa'ya dayanır. Şimdi Putin'in şöyle bir şeyi var Levent Bey. Kendi halkı da dahil kimseyi ikna edemedi. Yani niye Ukrayna'ya sen topyekun askeri hareket yapıyorsun? Hadi baştan dedin ki NATO'nun efendim buraya kadar gelmesini ben onaylamıyorum. NATO'ya üye olacak. NATO'ya üye olmaması garantisi istiyorum falan filan. Ukrayna'nın bir kısmında Rus nüfusunun ağırlıklı olduğunu düşünerek oranın haklarını istiyor. Tamam buradaya kadar bir şeyler bir siyasi müzakereler yapılıyordu. Diplomatik temaslar devam ediyordu, müzakerelerin sonucunda bir şeyler elde edilebilirdi. Sen şimdi paldır girmekle, Ukrayna'ya girmekle yetinmiyorsun. Aynı zamanda başka ülkelerin de risk altında olduğunu çağrıştıracak bir retorik geliştiriyorsun. Bu Batılılar için büyük bir kabus. Çünkü bir adım ötesi resmen savaşmaktır, NATO ile savaşmaktır. Yani... Tabii bu psikoloji içerisinde yanlış şeyler yapılıyor, yapılabilir, yapılıyordur. Yani bunu, bunu e, atlamamak lazım. E, ve şunu da bir, şey, bugün e, bilmiyorum New York Times'da Friedman'ın yazısını gördün mü bilmiyorum. Üç senaryodan bahsediyor. Üç senaryo e, önemli bir e, yazı bence. Doğru da bir yazı. Dikkatli okunması gereken bir yazı. Yani birisi diyor e, Rusya'nın işgale devam etmesi. Hatta Eski Rusya söylemini devam ettirip başka ülkelere de sarkması böyle bir ihtimal var. Bu diyor dünyanın bir kabusudur. çünkü bunun gittiği dayanacağı bir yer var. O var gitti gidip dayanacağı yerde kaçınılmaz bir dünya savaşı çıkabilir. Bu çok riskli bir şey diyor. İkincisi diyor kirli ittifaklar kurarak yani nedir? Rusya'yı bunaltmak bunaltmak ekonomik açıdan. Bunalttıktan sonra e, Ukrayna'yı da pazarlık masasında kullanarak. Belki başka şeyler de masa, masada kullanarak. O e, oligark dedikleri insanların da yani Rusya üzerinden ticaret yapan, Avrupa'ya yerleşmiş, Londra'da yaşayan, efendim New York'ta yaşayan e, ve paranın da nereden geldiğinin çok iyi anlaşılamadığı, bir kara para aklama ihtimalinin çok yüksek olduğu, sermayesinin net olmadığı, oligark, Rus oligark dedikleri insanların, her iki tarafa da baskı uygulayarak bir uzlaşma, bir anlaşmaya varılması. Üçüncü bir yol daha var diyor. En ihtimali düşük fakat en şey diyor, e, sağlıklı da odur diyor, Rus halkı. Rus halkının Putin'e e, yapma artık bunları demesi. Buna dair ipuçları da yok mu? E, i̇puçları da var. Yaklaşık 7 bin insan tutuklanmış bu bir hafta içerisinde. 7 bin Rus İçlerinde çok küçük yaşta insanlar var. Kadınlar var. Erkekler var. Hatta yanılmıyorsam dün veya bugün tutuklandı bir 77 yaşında Leningrad evet. işgalinden sağ kurtulmuş. Yani bir e, teyzeyi bir nineyi tutukladılar. Gözaltına aldılar. Şimdi Rus halkının ya bizi ne yapıyorsun? Bizi Şimdi orada enteresan da bir tabir kullanıyor Friedman. Diyor ki her TikTok her YouTube paylaşımı, her Facebook paylaşımı Rusya'yı dünyada daha bir zor e, atmosfere taşıyor. Seyahat edemez ve kendi içine hapsediyor. Yarın bir gündür bir Rus vatandaşı, bir Rus e, pasaportu taşıyan, Rusya pasaportu taşıyan bir insan. Eğer bu böyle devam ederse. Yakında diyor dünyanın hiçbirine turist olarak bile gidip gelemeyecek. <gülüyor> gidip geleceğe yer. Türkiye'ye de gelemeyecek diyor belki. Çünkü dünyada bu kutuplaşma böyle devam ettiği müddetçe bir yeni bir demir perde, yeni bir soğuk savaş ayrışımı dünyada diyor oluşabilir. Öyle olduğunda gideceği yer diyor, en iyi gideceği yer daha önce işgal edilen Kırım gibi, Gürcistan gibi vesaire, Ukrayna gibi yerler olur. Ve bu bunaltı diyor, bu sıkıntı Rusya'nın kendi iç dinamizmini hareket ettirebilir. Bu çok düşük bir ihtimal ama en sağlıklı ihtimalde budur diyor. Ben şuna, buna şu açıdan katılıyorum. Mesela Ukrayna'yı işgal meselesinde Putin'in söylediği argümanların onda dokuzu doğru olsa bile, diyelim ki doğru diye. Şimdi e, Rus muhut bir da bunu böyle destekledi. Gidip orada konser verenler var ya. Şu, bu sonun hali, özellikle aşının sonun hali ne olacak bilmiyorum Evet Bey. Bunlar hiç mi inflah olmayacaklar? Anlayamıyorum. Ya yani bizim sağda ifla olmaz, solda ifla olmaz. İslamcılar olmuyor, insan umutsuzluğa kapılıyor. Fakat şu realiteye atlamak lazım. Ukrayna halkı diyor ki seni istemiyorum, bitti, bitti yani, istemiyorum derse yüzde küsur küsür oyla seçtiği şu an Ukrayna'nın başındaki insan. Komedyen dediler, televizyoncu dediler ama adam askeri elbiseye gidiyor şu an cephede savaşıyor. Bir kahraman gibi e, dünyada da Ukrayna'da da sevilerek anılıyor şu an. Sözümüzün günün sonunda. Mesle, e,
0: komedyenlik olabilir, adamı mesleği komedyenlik. Bizimkilerin siyaseti komedyen. Yani <gülüyor> adama çok küçümsediler de hiç öyle düşündükleri gibi de çıkmadı. Adam
1: çok yürekli çıktı işin doğrusu. Yani kim beklerdi? Bak Luchescu'yla ben ayrılmayacağım dedi. Sonra Luchescu ya demişler ki sen ayrıl. Hocam sen git. E, çünkü burada durum kötü. Bir araba çağırmışlar. Rus şey Luchescu almış götürmüşler. Şimdi Luchescu bile "Ben gitmeyeceğim. Ben çok ağır bir ifade kullanmıştı. Ben korkak mıyım? Niye kaçayım? Niye gideyim?" diye. Ama anladığım kadarıyla kulübe çağırıyorlar. Hocam e, lütfen git diyorlar. O da gidiyor. Yani e, çok iddialı açıklamalarda bulunan insanların bile gitmek, terk etmek zorunda kaldığı bir ortamda komedyen diye aşağılanan, siyaseti bilmiyor diye aşağılanan, siyasetten gelmedi diye aşağılanan bir adam bir destan yazıyor. Öyle ya da böyle. Şimdi sonuçta söyleyeceğim şey şu. Halk bir halk. İster başka bir devlet, ister kendi devletini yöneten insanlara. Ben seni istemiyorum. Düş babam artık düş şakamızdan dediği an meselenin bittiği andır Levent Bey. Ne yapabilir? Şimdi Putin'in yerine kendinizi koyun. Hani böyle benzetmekte teşbih de hata olmaz derler. Ne yapabilirsin? Bir, girdin madem bu kadar ben bir daha buradan çıkmam diyeceksin. Peki oradaki halkı ne yapacaksın? Ha şunu yapabilir. Çinliler onu yaptı. Enteresan bir şeydir o hikaye. Türkiye'de de bilinmez genellikle. Mesela Uygur Türklerini izole etmek için bir kullandıkları bir argüman var biliyor musun Mehmet Bey? Konuyu dağıtacağız ama sevgili seyircilerimiz bilsin, Yok. duysun. Ana dilde eğitim. Uygurlar diyorlar ki biz ana dilde eğitim istiyoruz. Tabii Çin siyaseti çok hakikaten yüzyılların binlerce yılın getirdiği bir siyaset. Tamam görse ana dilde eğitim veriyoruz. Öyle bir ana dilde eğitim veriyorlar ki Adamlar Türkçeyi biliyor, Uygur Türkçesini biliyor fakat Çinceyi öğrenemiyorlar. Halbuki ülkenin büyük bir çoğunluğu da Çince konuşuyor. Ve kendi kendine hani self isolation diyorlar. Kendi kendilerini izole ediyorlar. Bilen, öğrenen bir şekilde biliyor, öğreniyor ama genelde yeni yetişen nesiller Çince bilmeyince Uygur bölgesinin dışına çıkıp ticaret yapamıyorlar. Seyahat yapamıyorlar, anlaşamıyorlar, konuşamıyorlar. Ardından yeni bir hamle daha yapıyorlar. Çin'den esnaf, tüccar diye adamları getiriyorlar. Uygur Türklerin olduğu yerlere yerleştiriyorlar. Ve şu an gelinen nokta adamların evlerine adam yerleştiriyorlar. Yakında bir kitap çıktı. O kitabı seninle ayrıca bir konuşmak lazım. Bir iki ay önce çıktı. Neydi adı? Perfect Police State diye. Yani dört dörtlük bir polis devleti diye teknolojiyi Çinlerin nasıl kullandığını ve Uygurları nasıl gözetim altı yüz tarama programları, el tanıma programları, evlerin içine kadar sanal takip programları vesaire vesaire. Şimdi ama günün sonunda gelen nokta şu: Eğer bir halk ister işgalci diye gördüğü kitleyi, isterse kendi yöneticisini ya artık düş şakamızdan kardeşim dediği an yapılabilecek bir şey yok Levent Bey. Ne yapabilir Putin? Diyelim ki oraya bir tane e, kukla, bir kukla bir rejim oldu. bıraktı. Kukla rejim kurdu. Ayrıldı. Ayrıldığı zaman ne yapabilecek ya Oradaki vatandaş seni istemiyorum dediği zaman 3 ay sonra, 3 yıl sonra, 5 yıl sonra ne yapabilir? Oraya kendi Rusya'dan nüfus getirebilir. O da etnik gruplar arasında yeni bir çatışma demettir. Sular bir türlü durulmaz burada. Gelinen noktada, dünyada gelinen noktada, bu iletişimin yaygın olduğu noktada halkın kendi rızası olmadan bir şeyi değiştirmek çok kolay gözükmüyor herhalde. Tabi
0: Ekrem Bey, Putin'den bahsederken böyle ona çok fazla değer atfeden laflar var işte. Satranç ustası, kurt istihbaratçı, vizyoner, tek tek kafasındakileri sahada gerçekleştiriyor ama bazen de öyle olmuyor. Planladığınız gibi gitmiyor işler. Batı ummadığınız tepkiler verebiliyor. Ukraynalılar hiç beklemediğiniz gibi direniş gösterebiliyor. Ya da halkınız sizin yanınızda yer almıyor. Askerleriniz sizin düşündüğünüz gibi savaşmıyorlar falan filan. Bence ileride Ruslar özellikle Rus uzmanlar, gazeteciler bugünleri anarken büyük bir hata olarak bugünleri bahsedeceklerini diye düşünüyorum. Thomas Friedman demişken Thomas Friedman globalleşme üzerine çok kafa yoran birisi. İlk globalleşme alakalı çok kitapları vardı. McDonald's'a olan iki ülke şimdiye kadar savaşmadı demişti. O globalleşmedeki o tezi de çökmüş oldu ilk defa. Gerçi birisi diğerini işgal etti ama onu da aktarmış olalım. Şimdi işte senfoni orkestrası şefi dedik. Bazı sanatçılara falan bu tür olmaması gereken tepkileri. Türkiye'den çok fazla sempati duyan tepki gösterenler var. Büyük bir insan hakkı ihlali olduğunu dair tabii ki göstermesi gereken tepki bu ama Türkiye'de çok uzun bir süredir insanlar o kadar çok zulüm baskı görüyorlar, düşüncelerinden dolayı aşağılanıyorlar ki bunlarla alakalı da hiç bu kişilerin bir tepkisini göremiyoruz. Asker öğrencileri getireceğim konuyu biliyorsunuz çok genç yaşta öğrenci bunlar lise öğrencisi Yalova'da kamptayken uyandırılıp işte köprüye TRT'ye götürülmüşlerdi. Bunlar yanlış olmasın bakarak söyleyeyim. 38 kişi işte 26'sına darbe teşebbüsten müebbet verilmişti. 11'ine yardımcı olmaktan 12 yıl verilmişti. Bir araları bir az subay vardı. Şimdi ilk dava bozuldu, yargıtaydan bozulmuştu. Tekrar mahkemesine geri döndü. Mahkeme aynı şekilde cezaları verdi ve geç dün yargıtayda son duruşmaları vardı. Müebbetler onandı. Niye rağmen onandı? Şu bilgiyi verip size pası atacağım. Cumhuriyet Başsavcılığı yargılama yapılırken hava harp Okuluna komutanı yazı yazıyor işte. Bu çocuklar e, emirlere karşı gelebilir miydi? Cevap asla gelemezdi. Bu çocukların yanında cep telefonu var mıydı? Olaylarla haberdar mıydılar? Hayır cep telefonu kullanmaları yasaktı. E, bu kamplarda kaldırılıp gece eğitimi adı altında bu tür operasyon faaliyetler yapılır mıydı? Adam cevap veriyor. Askeri işte yönetmelikler üzerinden cevap veriyor. Her sene bu kamplarda... Subaylığa hazırlık adına gece kaldırılıp işte eğitim verilirdi, anormal şeyler yapılırdı gibi 8 soruya. Hepsi öğrencilerin lehine karar veriyor ve çoğunun otobüslerden çıkmadığı, çoğu otobüslerden sadece istiklal maaşı zamanında sırasında esas suşa geçmek için çıkan çocuklara yine mevbet yağdırdılar. Bunu bu programda hep konuşmuştuk. İşte hamile kadınları yaşlı insanları tutmaları, ölüme kadar hapiste tutmaları, bu asker öğrenciler hepsi bir korkutma, sindirme, bir ibbet alem göstermesi. Bakın işte biz hamile kadınlara dahi bunu yaparız ki bundan sonra bir şeyler yaparken bin kere düşünün gibi bir psikoloji oluşturma. tekim dün müebbetler onandı. Bütün ülkede kocaman bir sessizlik. Sosyal medyada birkaç etkili ismin, Konuyu gündeme getirmesi dışında büyük bir kör ve sağır var. Ama her gün Ukrayna insanlarına, Rus insanlarına yönelik empati, sempati dağıtıyorlar.
1: Yani ne diyelim ki mürailin, riyakarlığın, iki yüzlülüğünün bir başka fotoğrafı Mehmet Bey yani askeri öğrencilerle ilgili senin söylediğin şey gönderilen resmi yazı. Resmi yazı bu artık. Yani... Bu yazı karşılığında ben onu okuyunca o yazıyı haberi yapıldı. Haberler çıktı bununla ilgili. Dedim kesin beraat verirler. Çünkü askeri darbe sırasında genel kurmay başkanı olan kişi yani herhalde en büyük ahı o alıyordur. Şu an savunma bakanlığı görevinde. O dönemde e, kuvvet komutanlığı yapan insanlar genel kurmay başkanı oldular. Yani kala kala elinizde, ya bu çocuklar mı kaldı? Silah kullanmamış, ellerinde silah yok, komutanların emirlerine ben gitmiyorum deme hakkı yok. Bunu da resmi yazıyla bildiriyorlar, bugün bildiriyorlar. Diyor ki evet bunlar komutanlarının emri dışında bir şey yapma hakkına sahip değiller. Ama sen inadına göre ceza veriyorsun. İnadına müebbet. Hukuki değil bir müebbet e, ceza, saray talimat. İdam. İdam. Yani idam cezası kaldırıldığı için ağırlaştırılmış müebbet. Yani eğer demek ki Avrupa Birliği reformları içerisinde yasa değişikliği olmamış olsa bu gencecik çocuklar hepsini idam edecekler. Ve vicdansızlar ve ahlaksızlar bu resmi yazıdan sonra bunu nasıl yapabilirsiniz? Bunun bir akılla, mantıkla, hukukla ilgisi yok. O zaman geriye ne kalıyor Levent Bey? Az önce sen de herhalde onu söylüyordun. Talimat, Talimat geliyor bunlara. Talimat yerine getiriyorlar. Ben böyle on, onlarca dosya biliyorum. Sen ne biliyorsun Levent Bey? Efendim bütün davayı bir <gülüyor> bir gizli tanığın güya bir gizli toplantısına dayayarak bir ceza yağdırılıyor. Sonra anlaşılıyor ki gizli tanık yalan söylemiş. Nereden anlaşılıyor? HTS kayıtları fos çıkıyor. Bahsettiği kişilerin telefonları hiç orada değil. Bahsettiği kişilerden birkaç tanesi yurt dışında. Söylediği tarihte yurt dışında. Çok ayan beyan yalan. Buna rağmen ceza yağdırıyor. E kardeşim dava çökmüş. Bütün deliller onca karartmaya rağmen, onca manipülasyona rağmen Delil diye ortaya koyduğunuz her şey yerle bir olmuş. Ama sen hala cezaya adırıyorsun O zaman tek bir mantıklı açıklaması var Levent Bey. Yani sen talimatla yapıyorsun bunu. Adamın birisi oturmuş. Sabahın köründe herhalde. Ben hani Stalin'le ilgili bir şey anlatmıştım. Tekrar sevgili seyircilerimize hatırlatmak isterim. Youtube'da bulabilirler. Üç diktatörün hayatı. Bir günü. Üç diktatörün bir günü. Stalin, Gaddafi, idi Amin. Üçünün bir gün anlatıyor. Kaldın. Sabah ne yerlerdi, nasıl kaçta kalkarlardı, gece nasıl e, ulaşmak, gündüz boyunca ne gün boyunca neler yaparlardı falan Stalin için anlattıkları her sabah kalkıp listeden işaretleme yapıyor. Bunu Sibirya'ya sürün, bunu öldürün, bunu Efendim affedin ve Türkiye bugün böyle yönetiliyor. Böyle yönetiliyor. Gencecik çocuklar. Üstelik sen bu iddiaları yaptın. Mahkeme, Yargıtay bunu bozuyor. Çünkü apaçık bir hukuk ihlali bu. Sonra sen yine de üstelik yeni yazıya rağmen, yani resmi yazıya rağmen bu Yazın, çocukların emir dışına 2016'da emir ama, emir ama emir
0: bu çocukların lehine olarak e, dikkate alınmadığı görülüyor.
1: Hiçbir şey dikkate almıyorlar ki Levent Bey. Yani Şu sanıkların lehine olan hiçbir şeyi dikkate almıyorlar.
0: Yazının 2016'ın ait olması çok daha önemli çünkü 15 Temmuz'daki hemen sonraki psikolojiyi düşün, olan ki iklimi ve e, oradaki söylemleri düşündüğünüz zaman e, Kasım ayında yazılmış yazı. 2016'ın Kasım ayında böyle bir cevabın gitmesi çok daha önemli kılıyor. Yani bugün yazısı o kadar değerli diyemeyiz.
1: Bu yazı daha önce biliniyor muydu?
0: Zandırın dosyada muhakkak vardı. Sadece. E, sanıkların lehine olarak dikkat alınmadığı yeni haber yapılmış olabilir.
1: Evet. Çünkü ben sanki yazı da yeni yazılmış gibi anladım. Çünkü daha önce duymadığım bir konu. Belki de vardı biz bilmiyorduk. Her ne sebep doğrusu olsun. Elinizin altında. Hele hele 2016'da yazılmışsa daha kıymetli. O günkü bir atmosfere rağmen bu yazılmışsa çok daha kıymetli. Evet. Sen nasıl bu insanlara ceza verirsin? Yazık değil mi? Bunların annelerine, babalarına yazık değil mi? Ve tabi acı olan bir yanda şu, Senfon Orkestrası şefine alıt yakanlar, 17 yaşındaki çocukların, 18-19 yaşındaki çocukların, üstelik hiç de bir dahilleri olmadığı halde bir kurgu darbe konusunda düşürüldükleri tuzağı da görmeyerek bunu es geçme. Bundan daha acı bir şey olabilir mi? Yok. Yok.
0: E Bilhassa yapıldığı, sem, özellikle numune, ibret alem olmak için gösterildiği bütün askeriye de mesaj veriliyor. Yani askeri öğrencisine dahi e, müebbet veririz. Beş günlük ele de müebbet veririz. Bir daha böyle bir şey aklınızın ucundan falan geçerse işte şu örneklere bir bakın diyerek e, ibret alem yaparlar. Yoksa bu bir
1: hukuk kararı, bence hakim sen kararı çok, falan değil. I, sen, bence çok iyi niyetle okuyorsun yani. Öyle değil. Öyle bir kim nefret ve hukuk dışılık var ki. Hadi diyelim bunlara böyle yapıyorlar. Gazetecilere de aynı yapıyorlar. Orta Anadolu'nun, İç Anadolu'nun, Güneydoğu Anadolu'nun alın teriyle dünyada bir yere geldikleri, Türkiye'de bir yere geldikleri esnafa da bunu yapıyorlar. Ev hanımına da bunu yapıyorlar. Kime ibret olacak? Levent Bey yani ev hanımı. Yok efendim sen şey açmışsın. Nedir? Börek hazırlamışsın, çörek hazırlamışsın vesaire vesaire vesaire gibi saçma sapan akla hayale gelme şey kime göz, kimin göz bu, bu şeylerden gözü korkacakmış yaptığınız korku, bir korku yok böyle demiş. bir
0: şeydir ekran bey yani bütün erkek çocuklarını öldüren e, firavunların yani korku başka bir şey biliyorsunuz yani bu tür paranoyak liderler e, hep böyle korkarak yaşadıkları için e, bu tür şeylere tebessüm etmeleri çok normal.
1: Evet paranoyak e, karakterlerin bu tür şeylere teveccüh etmeleri <gülüyor> tarih boyunca var onu anlarım. Ama bu bir başka şeyi de doğurur Levent Bey. Yani bu korku atmosferi, bu kadar korkuyu bastırdığın zaman işte bir bakarsın mümini ale firavunlar çıkar. Bir bakarsın efendim musalar çıkar. Harunlar çıkar ve bir gün defolup gidersin. Arkandan da sana lanet okunur. Bu böyledir. Tarih boyunca böyledir.
0: Ey Musa doğru söylüyorsun ama karnımızda Firavun doğuruyor diyenler biraz pozisyonları
1: da değiştirirse şartında da ekleyelim. Firavun da karınlarını doyuramaz hale gelirse. Evet. Ki gelmiştir. Ben ha, şey, bir şey söyleyeceğim. Senin e, sorduğun soruda Buyurun. laf başka yere kaydı. Ukrayna şu kadar etkiler bu kadar etkiler. Tabii ki etkiler. Ama en büyük etkileyecek şeyi söyleyecektim. Türkiye'nin kendi iç dinamikleri Levent Bey. Türkiye'nin kendi iç ekonomi çöküntüsü, Türkiye'nin iç sosyolojik çöküntüsü, Türkiye'nin bıkınlığı, yorgunluğu, Türkiye'nin eskimişliği, Türkiye'nin artık yeter psikolojisine gelmesi en önemli faktördür. Ukrayna'dan da öncedir, NATO'dan da öncedir, Avrupa'dan da öncedir. Türkiye'deki bu şeyi doğru okumak lazım. Türkiye'de yeni gelen nesiller bu daraltıcı bunaltıcı insanları bir adeta bir hapishanede yaşıyor gibi sürekli gözetim altında tutan rejimden ister din maskesi altında ister ideoloji maskesi altında kurulan düzenden insanlar rahatsız ve daha da rahatsız olacaklar. Hele hele mesele kasalarına, keselerine dokunmaya gelince. Tabii ki Ukrayna'nın, tabii ki uluslararası gelişmelerin Türkiye'ye etkisi olacak. Ama en temel etkisi Türkiye'de insanların bıkkınlığı, yorgunluğu, umutsuzluğu ve buradan yeni bir çıkış yolu aramalar. Yani kendi iç dinamiz Evet.
0: Göreceğiz. Bunu her hafta yorumlayacağız. Son bir soruyla bitireyim. Pazartesi malum Altı Muhalefet Partisi bir mutabakat imzaladı. Tabii birazcık savaşın çıkmasıyla beraber, işgalin olunmasıyla beraber onlar için talihsiz bir zamanlama oldu. Sormuşlar neden iptal etmediniz diye bir çok büyük hazırlık vardı. İptal etmeyi kıyamadı. İkincisi savaşında bir takvimi yok. Ne zaman bitecek, ne kadar uzayacak. Yani savaşa göre pozisyon almamız da zordu dediler. Hemen size e, sorarak e, programı bitirelim. E, beklediğiniz gibi çıktım. Aşağı yukarı konularda e, yorumlar kararlar olacağı belliydi. E, sizce zamanlaması olarak savaşa kurban mı gitti? İstediği heyecanı uyandırmadı mı? Yoksa onlar için çok hayırlı oldu? Yoksa çok büyük bir medya gücü ile bastırıp saçma sapan polemikler çıkacaktı. Bir nevi onların da lehine mi oldu
1: bu durum? Olay her halükarda Ukrayna gündemin öyle önünde ki dünyada da öyle, dünya basınında da öyle, dünya kamuoyunda da öyle, Amerika'da da öyle, Avrupa'da da öyle. Yani savaş tam tamlarının çaldığı, savaş çılgınlıklarının insanların evlerini, barklarını yaktığı, yıktığı, yeni bir göç dalgası oluşturduğu dönemde Başka ne olursa olsun bir e, herhangi bir gündemin e, öne çıkması çok kolay gözükmüyor. Dolayısıyla yani bir gürültüye gittiği aşikar. Bu savaş tam tamlar arasında çok insanın bu çıkışı duymadığı, duysa bile anlamadığı, anlayacak zaman bulamadığı aşikar. Ya yani bunda şüphe yok. E, ama biz geçen hafta da daha bu savaş vesaire olmazken de. Bu şey 28 şu 2 hafta geçiyoruz, değinilmemesi, Türkiye'de uzun tutukluluk süresinin devam etmesi, saçma Ekram sapan et, meselelerle insanların hapsedilmesi. Kendilerine
0: göre bazı strateji yapıyorlar, sigorta yapıyorlar kendilerine, bazı ithamlardan sakınmak istiyorlar ama hukukun geri gelmesi hukukun üstünlüğünün egemenlik kılması, KHK sorununu çözümü için herhalde yeter bir şart olarak görenler de var.
1: Yani olabilir tabii böyle hep işte e, olabilir şeyinde muğlaklığı içerisinde gidiyor Türkiye Levent Bey. Olmayabilir de demek yani bir şey olabilir dediğin an olmayabilir de demek. Yani bu muğlaklık Türkiye'deki bu muğlaklık. Mesela bir HDP meselesi var. HDP ile görünmeyelim. E bize efendim şöyle derler. tam görünmüyor ama burada böyle bir şey var. Sonuçta bir böyle bir parti var. Türkiye'deki partiler yasasına uygun anayasa çerçevesinde kurulmuş, yasalar çerçevesinde kurulmuş bir parti var. Şu kadar milyonda oyu var. Onu yokmuş gibi kabul edelim de sonra varmış şimdi, gibi tekrar davranalım. Şimdi ekami
0: program... Pardon program uzayacak ama yani HDP niye olmalı ol, olmalı mı? Yani HDP'de birçok partiyle toplantılar yapıp ittifak yapıyor. Oraya gelip Saadet ya bizi niye çağırmadın diyor mu? Ee, İyi Parti'nin olduğu bir e, grupta her gün HDP'yi işte PKK'yı kıda. Öbürü de sen de şunu yap. Böyle bir gereksiz elektrikten ziyade HDP'nin kendi yoluna gidip ki e, daha, çok daha sadık bir seçmeni var. Kendisi bir güç halkası oluşup diğer bileşenlere beraber başka bir merkez olması muhalefet adına daha faydalı bir durum değil mi?
1: Olabilir. <gülüyor> Fakat şunu evet. söylemeye çalışıyorum. Yani böyle net ifadelerin olmaması, hep böyle gri alanlarda konuşuyoruz. Gri alanlar bıraka bıraka gidiyoruz demek istiyorum. Yani helepe oraya gelsin kesin gelirse belki gelmeyecek. Yani bu belirsizlikler içerisinde yapılabilecek tek şey var. O zaman prensiplerde anlaşmak. Belki bir prensip silsilesi açıp herkesin imzasını açmak. Arkadaş ben Türkiye'nin temel meseleleri şunlar görüyorum. Ekonomi konusunda bunları görüyorum. Efendim sosyolojik mesele olarak bunları görüyorum. Siyasi mesele olarak bunları görüyorum. Hukuki mesele olarak bunları görüyorum. Deyip belki bir parantez açıp, belki bir paragraf, sadece bir paragrafmış. Şey. Sonra da buyurun imzalayın. Sen 100 maddenin 50'sini imzalarsın, öbürü 30'unu imza, öbürü 40'ı. Bir toplumsal sözleşme böyle yapılabilir. Öbür türlü top yökün. sen orada ben burada. Ama şu konuda da biraz şimdi ben bu muğlaklığın Türkiye'de baskıcı rejimin elini kuvvetlendirdiğini düşünüyorum. Arkadaş bir KHK konusunda hiçbir bir şeye gerek yok ya. AKP'li namuslananların da duruşunun ortaya çıkması lazım. Bu arada bir şey daha söyleyeyim. Yani Şamil Tayyar'ın cümlesi de güme gitti. Şamil Tayyar'ın enteresan, şimdi Şamil Tayyar'ı ayrıca tartışabiliriz. Ben bunu söylemiyorum. Ama bir tweet atıyor, tweette enteresan bir şey söylüyor. Bir eski derin devlet adamından medet ummak, bir eski sağ partinin içerisindeki işte bir siyasi liderden medet ummak, bir çocuk tacizcisinden medet ummak, AK Parti'nin yapacağı iş değildir. AK Parti halka dayanmalıdır diye. Şimdi eski derin devlet sözüyle kastetti. Mehmet Ağar belli. E, AKP'nin medet umduğu, yardım istediği. Efendim e, eski başbakandan kasıt da belli. Tansu Çiller'in devreye sokulması. E, eski çocuk tacizcisi kimdir? Kimse bunu Şamil'in yakasına yapışıp da sormadı. Kim bu kim? eski çocuk tacizcisi? Kim ki Erdoğan ve AKP ondan medet umuyor? Kimse bu sorunun cevabını söyleyemedi. Ortada kaldı bence. Bence gürültüye gitti. Sizce Ukrayna mi? savaşı çıkınca unutuldu. Ben bilmiyorum. Ama şamil biliyor olması lazım. Kim bu? Türkiye'de böyle bir takım e, ipuçları, bir takım böyle emareler bir yerlere konuyor. Sen bilmiyorsun, ben bilmiyorum, bizim gibi insanlar bilmiyor ama bilenler biliyor. Zamanı gelince de patlatı veriyor. Türkiye böyle bir ülke. Bir gün daha şeffaf, daha katılımcı bir demokrasi ve gerçekten bir hukuk oluşabilirse o zaman Türkiye'nin meselelerini daha dürüstçe tartışma imkanı olacak. Yoksa şu an maalesef Türkiye evet. aynaya bakmayan ama herkese aynayı bakmaya davet eden bir ülke konumunda. Önce sen kendine bak ya böyle çakma Putin orada dururken Putin'e söylediğin lafların hiçbir anlamı kalmıyor.
0: Yani. Evet, yine de imza atanların profiline baktığımızda, zaten hani muhalefetten bir cecik olsaydı bu hallere düşmezdik, hani bir kere bunu teslim ederek konuşalım ama yine bloğa baktığımızda, Dini duyarlı olan bir parti var, milliyetçi bir parti var, merkezsel partileri var. Eski dönem AKP'de çalışmış, yani bakanlık yapmış, başbakanlık yapmış kişiler var. Ve layık bir parti var. Türkiye'de layıklık dendiği zaman sembol isim olan CHP var. O yüzden e, bu farklı görüşlü insanların bir araya gelmesi, bir kazanım bardağın dolu tarafı olarak. Böyle görebiliriz. Türkiye'nin gerçekten iç huzura ihtiyacı olduğu, insanların kavga etmeden, birbirlerine nefret saçmadan bazı şeyleri tartışabilmeye çok ihtiyacı olduğu bir dönemde bence bu fotoğrafın bir anlamı var. Hani Hepsi tek tek eleştirip yerin dibine sokulabilir ama hakka da teslim edin Bir araya gelmiş olmaları da Türkiye için dileriz bir kazanıma dönüşür. Bu mesajca da haftalık programımızı bitirmiş olalım değerli izleyicilerimiz haftaya Perşembe tekrar birlikte olmak dileğiyle hoşçakalın.